0: Bem-vindos ao Podcast UA, o programa oficial da Universidade de Aveiro, em que a cada 15 dias contamos as nossas melhores histórias. Eu sou o André Calisto e desta vez, imaginem, vamos daqui até à Lua, sem deixar o planeta Terra. Vamos estrear a nossa rubrica Será que é mesmo assim? com uma pergunta sobre o sono e o descanso, tão essenciais, por exemplo, numa época de exames. E afinal, vamos mesmo até à Lua? Vamos, pois, primeiro, até à reportagem sobre a linha de apoio e aconselhamento psicoemocional aos alunos da UA, a Lua. E depois, vamos conhecer a primeira embaixadora da UA, que é também a primeira mulher portuguesa, cientista e astronauta. E é precisamente por aí que vamos começar. Já está formalizada a figura do embaixador UA. E para nos falar da primeira pessoa a representar a Universidade de Aveiro com este título, está aqui comigo João Afonso Correia. João, podes dizer-nos quem é essa primeira pessoa em que a UA confia para levar mais longe o nome da universidade?
1: Chama-se Ana Pires, a primeira embaixadora da Universidade de Aveiro, concluiu o mestrado em Minerais e Rochas Industriais na UA, tal como o Programa Doutoral Conjunto entre as Universidades de Aveiro e Porto em Geociências, Ramo Geomateriais e Recursos Geológicos. Terminou este doutoramento em 2015 e hoje em dia é investigadora do Centro de Robótica e Sistemas Autónomos do Inesctec no Porto.
2: Primeiro quando cheguei, pronto, as lágrimas nos olhos, a lágrima no canto do olho porque mal senti o cheiro, uh, isto é verídico, portanto mal senti o cheiro, lembrei-me, ok, já nem vou dizer que até tenho vergonha, há 20 e tal anos atrás, um, de quando era ainda uma jovem investigadora a fazer o meu mestrado, depois posteriormente a fazer o meu doutoramento e, e, e são cheiros do passado, de, rostos do passado, uh, onde eu, eu tinha tantos sonhos e tantas expectativas, algumas delas uh, consegui concretizar, outras não, mas o caminho e a vida é mesmo assim, mas for, foram essas memórias.
1: Cheiros que trazem memórias, rostos, vivências, a sede de aprender coisas novas. Saberes que ficam para a vida e que trazem novos saberes. Ana Pires é a primeira mulher portuguesa cientista-astronauta e a primeira embaixadora da Universidade de Aveiro. Pode dizer-se que Ana Pires reúne um conjunto de saberes unindo terra, mar e ar, ou espaço, melhor dizendo. Até agora foi a única portuguesa a finalizar com sucesso o curso de cientista-astronauta no âmbito do projeto Possum, Ciência Suborbital, Polar na Alta Mesosfera, um programa apoiado pela NASA. Anna ANA está selecionada para a tripulação principal da equipa que irá realizar uma missão análoga, como se estivesse em Marte, em maio de 2023, na Mars Desert Research Station, localizada no Utah, nos Estados Unidos e gerida pela Mars Society. Ana Pires pode levar bem longe, portanto, a marca da Universidade de Aveiro. A antiga aluna participou na tertúlia Geoconversa Sobre, relacionada com uma vivência na NASA, organizada pelo Departamento de Geociências e pelos núcleos de estudantes de Biologia, Geologia e de Geologia, a 19 de maio. Nesta sessão, também participou Rui Moura, antiga aluno e primeiro este cientista astronauta português. Na tertúlia, Ana Pires recebeu das mãos do vice-reitor João Veloso o título de embaixadora da Universidade de Aveiro.
2: Eu sinto que, para mim, hoje é um dia muito feliz. Pronto, estou, estou em casa, voltei a casa e, uh, e é como se nunca tivesse saído. Pronto, uh, as expectativas, uh, eu sinto que foi apenas uma formalidade, porque sempre levei a minha casa a todo lado, não é? as minhas raízes eu não consigo uh, esconder, porque foi aqui, na Universidade de Aveiro, que aprendi a ser uma geoprofissional a ser uma investigadora e aprendia o, o verdadeiro conceito de multidisciplinaridade.
1: O título de Embaixador é um reconhecimento da valorização pessoal do nível académico, profissional e social que a Universidade de Aveiro confere aos diplomados. Esse reconhecimento traduz-se no apoio à instituição e no apoio à sua missão. É um duplo compromisso entre ambas as partes.
3: Vemos de uma forma de partilha, não é? Tanto nós podemos Uh, alguma, alguma forma colaborar com, com o embaixador, uh, como o embaixador também poderá ter um certo número de ações e uh, de iniciativas que possam uh, valorizar a própria Universidade, aproximar os antigos alunos da Universidade. e uh, havendo sempre esta parceria, onde a Universidade também disponibiliza condições para que as iniciativas possam, possam decorrer e, claro, trazer essa atração e juntar um, um ecossistema de, de antigos alunos que possam sentir que a Universidade está próxima deles, e que nós,
1: nós sentirmos que eles estão próximos de nós. O vice-reitor João Veloso, para a cooperação Universidade-Sociedade, considera até que a figura de embaixador da Universidade de Aveiro pode ter um papel fundamental para uma maior notoriedade da Universidade e um aprofundamento da relação com a sociedade.
3: Penso que esse é um papel fundamental para a visibilidade da própria Universidade, Uh, quer a nível nacional, que era nível internacional e ao mesmo tempo potenciar a própria atividade da, uh, da Universidade uh, na, própria, na própria sociedade, considerando os antigos alunos como a extensão da Universidade uh, embebido na própria, na, na própria sociedade.
1: Aveiro e a universidade, uma casa que quem aqui viveu leva sempre consigo, onde sabe sempre bem voltar.
2: Tudo isto que ainda me dá mais força, não é, para continuar. É, é assim a universidade de Aveiro, respiramos, cheiramos e, e, e tudo isto nos dá mais força, não é? A Aveiro é assim que pronto está dentro de mim, não é? Pronto, nem nunca é a minha casa, é o meu porto de abrigo.
1: São ambos filhos da casa, Ana Pires, a primeira embaixadora da UA, e Rui Moura. São dois dos poucos portugueses, muito poucos, que fizeram formação para cientistas-astronautas na NASA, dois antigos alunos da UA em Geosciências, curioso e relevante.
0: Obrigado, João, por nos dar a conhecer então a Ana Pires, a quem desejamos todo o sucesso nesta nova missão de ser embaixadora da UA. Continuamos no campus da Universidade, mas, com a ajuda da Constança Mendonça, vamos até à lua. Constança, esta lua de que nos vais falar... Há já mais de uma década ajuda os alunos da Universidade de Aveiro.
4: Sim, sim, mas na verdade até há mais, porque 2009 foi apenas o ano em que foi reativada. A Lua surgiu no ano letivo de 1994-95. Foi no âmbito do estudo de doutoramento da professora Anabela Pereira, do Departamento de Educação e Psicologia, a professora que agora é a sua coordenadora científica. Isto foi já há 27 anos e na altura foi uma experiência pioneira a nível nacional no que toca ao campanhamento por pares em contexto do ensino superior. Depois, houve um período em que esteve parada, outro em que funcionou no Second Life e em 2009 foi reativada. Como vamos perceber na peça que agora vai passar, a Lua é uma linha de apoio psicoemocional aos estudantes da Universidade, mas acaba por dar apoio a qualquer pessoa que liga para lá.
5: Boa noite, é da Lua. Estamos aqui para te ouvir.
4: É normalmente assim. É com o silêncio de quem telefona que se inicia a conversa entre os voluntários da Lua, linha da Universidade de Aveiro, e os estudantes desta academia que ligam para o um número gratuito 800 208 448, na esperança de encontrar uma voz amiga que no final os ajuda a encontrar a saída para o seu problema. Quem telefona para este serviço confidencial e anónimo de apoio psicoemocional, prestado por estudantes voluntários com formação adequada e supervisionados por psicólogos e outros técnicos especializados na área, pode colocar qualquer tipo de problema ou apenas fazê-lo, por precisar de conversar um pouco com quem saiba ouvir. Na verdade, o atendimento da Lua baseia-se no princípio de escuta ativa. Quer isto dizer que é fundamental saber ouvir, nunca dar conselhos e tentar levar os próprios a encontrar a sua solução. Chamadas que, apesar de anónimas, se percebe chegam muitas vezes também de fora da comunidade académica, duram em média 30 minutos. Mas que situações ou problemas estão na origem dos telefonemas? A criadora e cortadora científica da Lua enumera alguns.
6: Desde há 27 anos, quando tivemos o atendimento da primeiro problema, até aos dias de hoje. Os problemas vão variando de, de ano para ano, de semestre para semestre, mas há alguns problemas que são comuns a todos os anos. Podemos considerar dois tipos de problemas. Os desenvolvimentais têm muito a ver com o desenvolvimento do jovem adulto e aqueles de mais de natureza psicopatológica. Estes últimos são reencaminhados para especialistas ou para o psicólogo, para consultas, por de ser estudantes estou a atender. Quais são concretamente os principais problemas? Então... Temos problemas com a solidão, que é o mais frequente, em que as pessoas muitas vezes dizem, e atualmente tenho, por exemplo, cerca de uma centena de likes no Facebook, mas como preciso de um amigo para falar, não tenho com quem falar. Depois, os problemas de, de adaptação à universidade, que tem a ver com o stress, a ansiedade dos exames, portanto, é outra categoria também frequente. Estamos a falar de jovens, problemas de, relacionados com as relações eh, interpessoais e as relações amorosas de quebra de, de relações eh, mais íntimas, portanto é também frequente. Outros eh, tipos de problemas eh, atualmente de natureza também económica, eh, pessoas que telefonam porque perderam bolsa, porque não têm eh, a família está desempregada. Eh, e depois há problemas desde ligadas à sexualidade, problemas ligados à timidez, são coisas muito específicas, a lutos mal resolvidos. Portanto, há uma panóplia de problemas que são, que nós consideramos normais, que fazem parte da vida e é preciso aprender a lidar com eles, mas que não são problemas, como eu disse, natureza patológica, a maioria dos problemas que a nós recorre.
4: Desde o último confinamento que o telefone tem tocado mais vezes e os voluntários têm tido formação complementar para garantir um apoio mais adequado aos problemas de solidão, ansiedade e stress apresentados também mais frequentemente por pessoas sem qualquer relação com a OUA. A psicóloga Patrícia Marinho, uma das colaboradoras na formação e apoio clínico dos voluntários, explica que, para além de uma supervisão constante a casos mais complicados, a situação pandémica tem obrigado à realização de webinários semanais. São momentos para acompanhamento e apoio às dificuldades sentidas pelos voluntários no decorrer de algumas chamadas mais complexas, mas também para a consolidação das competências já desenvolvidas e colocação
6: de dúvidas. Na formação básica da Lua, os voluntários aprendem diversas técnicas de aconselhamento e também de ativa e de comunicação assertiva. Inicialmente são abordadas de forma geral e ao longo da formação e da própria supervisão poderão ser aplicadas em problemáticas específicas como a ansiedade, depressão ou até mesmo suicídio. Estas técnicas são também consolidadas depois com exercícios práticos como role-playing ou técnicas de relaxamento ou inclusivamente exercícios para lidar com os silêncios e gerir as emoções.
4: Maria, nome fictício, dado o anonimato a que os voluntários estão sujeitos, garante que apesar de os voluntários não serem profissionais da área, o staff da Lua prepara-os extremamente bem para estarem aptos a responder a quase todos os tipos de situações, por mais extremas que sejam.
5: Uh, nós temos uh, workshops, ações de formação constantes, Uh, todas as semanas de, temos uma nova. Uh, no entanto... Um se nós tivermos alguma situação mais complicada ou que não sabermos agir, temos sempre o contacto uh, das psicólogas encarregues e podemos a qualquer momento uh, contactar com elas e elas uh, estão sempre lá para nós para nos ajudar.
4: Maria diz que não há maneira de se saber se quem procura apoio através da Lua é estudante ou se quer se faz parte da comunidade UA, mas revela que, independentemente de quem esteja do outro lado da linha, a metodologia seguida é semelhante.
5: No início do telefonema, uh, tentamos avaliar sempre o estado emocional da pessoa. Uh, e aqui é fulcral nos primeiros segundos uh, percebemos se a pessoa necessita de ajuda imediata uh, pois consoante a situação ou fazemos exercícios de respiração para que a, a pessoa se consiga acalmar ou damos um bocadinho de espaço para pensar e desabafar e organizar os pensamentos no decorrer da conversa estamos constantemente a avaliar o estado da pessoa sem que ela se perceba muito ou se exalte muito claro, uh, e tentamos trabalhar ao máximo com, com o ouvinte a organização dos seus pensamentos para para que o seu desabafo consiga ser, uh, consiga transparecer o máximo possível, uh, não estamos lá para resolver os problemas de ninguém, nem para lhes indicar o que fazer com a sua vida, estamos lá para ouvir os desabafos uh, e acreditamos sempre que a decisão deve ser feita pela pessoa que está a procurar a lua e nós, como operadores, apenas temos de dar a abertura e o espaço para
4: o fazer. Apesar de o anonimato e distância física não permitirem um apoio mais próximo, Maria não esconde o seu contentamento no final de cada turno. É muito gratificante poder ter proporcionado a quem liga uma oportunidade
5: para falar, expor e organizar os seus pensamentos, que normalmente é isso que nós precisamos. Uh, apesar disso, só nos é possível prestar apoio até certo ponto, naturalmente. Uh, não podemos simplesmente ir ter com a pessoa que está a ligar e dar-lhe um abraço. O que muitas das vezes é o que
4: uma pessoa precisa e, e muito menos conseguimos solucionar o problema porque estão a passar. É uma tentativa. A Lua, no formato de linha telefónica noturna, funciona de segunda a sexta-feira, entre as 21 e a 1 da manhã, durante todo o período letivo. Na vertente de respostas por e-mail para casos não urgentes, garante resposta em 48 horas. Já sabe, se precisa de apoio não hesite, liga o número gratuito 800 208 448, do outro lado vai encontrar certamente uma voz amiga em permanente escuta ativa. André, deixa-me dar só mais duas notas complementares a esta peça. Uma, para dizer que a Lua está sediada nos serviços de ação social e que, para além dos estudantes voluntários, também as psicólogas do Centro de Saúde Universitário fazem parte da equipa. Outra, para enaltecer o verdadeiro empenho, isto houve, como referi um deles, com que os voluntários, estudantes de diferentes cursos da U.A., se envolvem nesta missão de escutar ativamente quem mais precisa de ser ouvido.
0: E assim, ficamos todos a conhecer um pouco mais da Lua. Obrigado, Constança. tal como este é o momento em que estreamos a nossa nova rubrica. Será que é mesmo assim? Queremos desafiar os nossos alunos, professores, investigadores e cientistas. Como? Com perguntas difíceis de responder. E que tipo de perguntas? Aquelas para as quais não conseguimos encontrar respostas. É que, às vezes, nem o Google consegue ajudar. Há coisas que são tão importantes o ano inteiro, mas que, em certas épocas específicas, adquirem uma importância ainda maior. Começamos então com uma questão muito importante.
1: Há quem pense que estudar até à última e dormir pouco em época de exames compensa. Será mesmo assim? A resposta é de Daniel Ruivo Marques, centro da área de Psicologia do Departamento de Educação e Psicologia da UA.
7: O sono é um comportamento essencial à sobrevivência e um indicador fundamental de saúde. Em época de exames, uma parte substancial de estudantes universitários tem por hábito de cortar horas do seu sono de maneira a obter mais tempo para estudar para os exames. Na verdade é um fenómeno que em medicina do sono nós designamos por privação de sono. Na prática, esta é uma estratégia contraproducente e até perigosa. Entre muitas outras coisas, existe evidência científica sólida que uh, acaba por sustentar a ideia de que cortar horas de sono para estudar não favorece de todo a Consolidação de aprendizagens. Muito pelo contrário. O período de sono é fundamental porque as aprendizagens que foram efetuadas previamente se consolidem. Quando os estudantes fazem as chamadas diretas para estudar para um exame no dia seguinte, estão, entre outras coisas, a tornar mais frequentes os fenómenos tipo of tongue, ou como nós costumamos dizer em português, não é? Debaixo da língua, isto na altura da avaliação, não é? Ou seja, o estudante tem a noção de que leu por exemplo, sobre determinado assunto, mas tem dificuldades em ligar os tópicos, em evocar conceitos, ou não consegue aceder a conteúdos mais aprofundados. Este é um cenário muito comum que causa frustração, ainda que raramente os estudantes o assiciem à privação de sono. Assim, em época de exames, e no que ao sono diz respeito, os estudantes deverão ter um sono de quantidade e qualidade antes de iniciar um qualquer processo de estudo, assim como deverão ter um sono de quantidade e qualidade após efetuarem aprendizagens significativas de maneira simples e recorrendo talvez a uma metáfora, podemos dizer que o sono funciona como aquele botãozinho da disquete que existe em qualquer software e que temos que quando queremos guardar o trabalho que estamos a realizar. Já imaginou-se se após uma longa jornada de trabalho esquecesse de gravar o seu documento? Pense nisto a próxima vez que ponderar fazer uma direta
0: para estudar para um exame. Esta resposta foi recolhida pelo João Afonso Correia. Para esta rubrica, será que é mesmo assim? Queremos receber as vossas perguntas. Nós vamos em busca das respostas. As perguntas podem ser deixadas nas nossas redes sociais. Vamos lançar-vos aí o desafio, ou então através do e-mail podcast.ua.pt. Porque o mundo é um sítio difícil de entender, mas, será mesmo assim, estamos a contar com as vossas questões. Estamos de saída, voltamos daqui a 15 dias. Até lá, podes ajudar o programa a chegar a mais ouvidos. Recomenda o Podcast A aos teus amigos, partilha os episódios nas redes sociais. E se ouves o programa na Apple Podcasts, deixa um comentário e atribui estrelas ao Podcast A. Agradeço-vos desde já. O Podcast A é produzido pelo Serviço de Comunicação Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro, com a realização da empresa produtora 366 ideias. Para mais informações, sempre atualizada sobre a Universidade de Aveiro, Podes passar pelo site oa.pt Temos então um encontro marcado para daqui a duas semanas Aqui mesmo, no podcast UA. It's a date